0: Ki mondani? Beszélgetések a példaképekről.
1: Sugár Ágnes vagyok, köszöntöm Önöket. A nagy példaképek, de pontosabb, ha úgy mondom, a kiemelkedő jelentőségű személyiségek sorából a régmúlt, a közelmúlt és jelenünk egy-egy alakját idézzük meg a mai adásban. Negyedik Bélát, bibó Istvánt, Hanvas Bélát és Eckhart Tollét. A beszélgetések sorát Nagy Lászlóval, a Budapesti Kölcsei Ferenc Gimnázium történelem tanárával kezdjük. Egyfelől, mert akár ő maga is lehet példakép, másfelől, mert tanárként ő közvetlenül látja, miként alakulnak vagy alakulnak át korunkban az ideálok. És hogy ebben vajon milyen szerepet játszik az iskola? Kimerem mondani? Miért van szükségünk példaképekre, vagy lenne szükségünk?
0: A példaképek olyan viselkedési mintákat mutatnak, amik valamiért egyén számára fontosak lehetnek. Az élete során akár a saját értékválasztásait, döntéseit tudja valahova viszonyítani. Ez egy szerepe a példaképeknek. A történeteknek pont az a lényege, hogy azonosulok a, a szereplőivel, valamilyen módon beleképzelem magamat a helyzetükbe, Elképzem, hogy én mit tennék a helyükbe, ahhoz képest ők mit cselekedtek, hogyha azonosulok velük, akkor ráadásul még át is tudom élni, hogy ezt milyen körülmények között tették, mit kockáztattak. És szerintem ez az a formája akár a példaképeken keresztül a személyiséget.
1: A legerősebb hatás mindig a közvetlen az élő kapcsolat.
0: Természetes, tehát, hogyha én valakit látok, ismerem akár, vagy legalábbis ismerni vélem akkor az ő hatása sokkal erősebb, mint egy olyan ikoné, aki valahova ki van téve, mint kép, szobor, és róla egy konszenzus van már.
1: Ebből a szempontból sem túl előnyös a kommunikáció, a televízió és az összes többi, ami az elmúlt évtizedeket mélységes és alapjaiban változtatta meg és hatotta át, mert azt hiszük, hogy közel van, azt hiszük, hogy azonosulunk velük, de ez egy áltájékozottság amit a televíziós filmek, vagy a számítógépes játékok, vagy akár az internet bármelyik szegmens se eléntár.
0: Az a különbség a játékok világa, vagy a filmek világa, meg mondjuk a közösségi média világa között, hogy én a filmeknél, meg a játékoknál tudatában vagyok annak, hogy az, amit nézek, az egy elképzelt világ. A közösségi média felületeken pedig elhiszem, hogy amit magukról kommunikálnak az emberek, azok ők.
1: Igen, ettől sokkal Hát,
0: Illetve hát nagyon más az élmény. Tehát ott elhiszem, hogy ha valaki ott magáról kommunikál egy értéket, ami nekem szimpatikus, akkor ő azt tényleg birtokolja is, és hát persze adott esetben birtokolhatja is, de egyáltalán nem biztos, hogy így van.
1: Igen, és hettentő sok hamis kép és illúziókering. Az iskola rendszer egyik társadalmi szerepe ugye, hogy a családi nevelést úgymond kiegészítse vagy korrigálja. Érezhető valamiféle ilyen szerep? Lehetséges ez, hogy amit a gyerek otthonról hoz, azt a mai iskola korrigálni tudja?
0: Hát szerintem hozzá tud tenni, vagy másféle szempontokat tud adni. Nyilván ez azon is múlik, hogy egy egyén milyen családi környezetből érkezik, hogy ő rá mennyire foghatni az ilyen másodlagos szocializációs tér, mint az iskola vagy az egyéb nevelési intézmények. De hát szerintem gyökeresen átformálni mondjuk azt, amit egy családi környezetben elsajátít, az talán nem is feladata az iskolának.
1: Igen, és a tanár is a személyiségével hat a Holdköltők Társasága című fényem jut eszembe, ami persze szintén egy idealizált, illuzorikus kép, de nagyon erős hatású kép. Mivel tud a legjobban hatni a tanár maga? Mivel hat?
0: Hát igen. Nyilván megpróbálok rendkívül felkészült és kompetens lenni, és ez már egy hatás. Tehát, hogy úgy felkészülni, hogy az egy mondjuk egy minta legyen már önmagában. Illetve azt is próbálom, hogyha ez nem sikerül, akkor ne legyen kínos ezt elismerni. Mert hogy ugye nincs olyan ember, aki az idő minden pillanatában teljesen százszázalékos. de szerintem azt is láttatni kell, hogyha valami nem úgy sikerül, és attól még az élet megy tovább. Én azt szeretném, hogyha azzal tudnék hatni, hogy nem különbözöm a folyosón, meg a tanteremben, vagy akár otthon. Tehát, hogy körülbelül ugyanazt tudom adni. Nyilván másféle szerep van otthon, a folyosón és a tanteremben, de az ember mögötte az az teljesen ugyanaz. Én ezt tartom egy olyan fontos tulajdonságnak, ami esetleg hathat. Általában is megváltozott az én véleményem szerint a társas viszonyrendszer, mondjuk ahhoz képest, amikor én voltam fiatal, nem csak az iskolai környezetben, legalábbis én így gondolom, hanem úgy általában. Hát az iskola nyilván egy speciális tér ilyen szempontból az aláfölé rendeltség miatt, de az, ami felé szeretnénk haladni, vagy legalábbis én nagyon szeretnék, hogy az az aláfölé rendeltség ne tegye lehetetlenné a párbeszédet, illetve az aláfölé rendeltség helyett amennyire lehet, próbáljunk egy partneri együttműködést kialakítani, diákok és tanárok egyaránt. De ez már messzire vezet. Tehát a mostani rendszernek nagyon nehezen ad teret.
1: Tehát a tanár ugye az egész személyiségével, az egész magatartásával hat nem csak intellektuálisan, hanem érzelmileg is a gyerekekre. És ugye megint vissza kell térnünk, amiről már korábban beszélgettünk, a polgári engedetlenségi mozgalomhoz és az egyéb ilyen tanári megmozdulásokhoz az elmúlt években, amikben a kölcsei tanárai köztük maga is mindig rendre benne van. Tehát ez a hatás szintén kell, hogy átmenjen, hogy érződjön. Kivált ez valamiféle respektet a gyerekekből?
0: Ez iskolai környezetben az fog megnyilvánulni, aki ki akarja nyilvánítani diákok részéről azt, hogy ő egyetért velünk. Valószínűleg kevésbé nyilvánulnak meg akik nem, már csak az előbb említett aláföldi rendeltségi viszony miatt is. Arra volt példa, hogy a múltkori akció után a diákok közül valakik reggelre odafestették a járdára, hogy veletek vagyunk. Most nyilván ezt nem 800 diák festette oda, de voltak olyan aktív diákok, akik ezt megtették, ez természetesen jól esik, de ilyen visszajelzésünk nincsen. Tehát azért én nem kérdezem meg, hogy Nati, mit szóltok ahhoz, hogy mert ez nem... Tehát tartozik a diákokra olyan értelmben, hogy befolyásolja azt az oktatási rendszert, amiben őket tanítjuk, de nyilván ilyen hétköznapi szinten nem kérdezem ki, hogy na mit gondoltok arról, hogy én engedetlen vagyok?
1: De a mélyen azért mégis jó lenne azt hinni, hogy ennek pozitív hatása van? Hát, hát hogy hat?
0: Persze, hogy jó lenne ezt hinni, mert akkor azt gondolnám, hogy ez fontos üzenet, de, de még egyszer mondom, erre nyilván nem tudok rálátni
1: közelmúltban zajlott vizsgálat legfőbb tapasztalása, hogy a családból és a médiából választott példaképek szinte azonos mértékben jelennek meg már a különböző korosztályoknál is nemekben. Feltűnő, hogy a tanári példaképek és a magas kultúrából származó személyek, tudósok, művészek, történelmi figurák teljesen kivesztek, mint példaképek.
0: A tanári példaképek kiveszése szerintem összefügg azzal, hogy a tanári pályastátusza tűnt el. Tehát ma már szokták mondani, hogy, hogy 10 millió tanárország vagyunk. Ezt még nem hallottam, de hát ezt is lehet mondani. Tehát, hogy az egy alapvető dolog a környezetemet megfigyelve, hogy a tanárok tevékenységéről otthon mindenkit mindent jobban tud, mint az, aki a teremben teszi. És nyilván ebben vannak olyan élmények, amelyek egyébként igazak, de hogy ez ilyen alapvető.
1: Igen, na, Otthon ti... megbeszéljük,
0: Igen. és ah, hülye az a tanár. És mivel ugye az aktualitássá válik mindenkinek a pedagógussal való találkozás, hiszen egyrészt megélte, másrészt a gyermekét elviszi, és onnantól kezdve már az is egy szakértelem, hogy én összevetem, hogy mi volt az én oktatási közegembe, és nem értem, hogy most miért nem az van. És akkor valószínűleg a tanár nem, nem úgy csinálja, hogy kéne. Ez számtalan ilyen példa van. Szóval szerintem ez a pedagógus példaképek kiveszésének egyik fontos eleme. Hát, hogy a közoktatási rendszer sem formálódott az idő során olyanná, ami túlzottan lelkesíteni a mai korosztályt. Van ebben adóságunk nyilván nekünk is, tehát hogy a felelősséget nem akarom ilyen társadalmi szintre helyezni. Az, hogy a történelmi és a magas kultúrából származó példaképek kikoptak, nagyon távoliak ezek mondjuk a médiafelületeken megjelenő alakokhoz képest. Nehéz kötődni hozzájuk.
1: <gül> egyszer egy mesélte, hogy amikor otthon kis előadást tartott a Kádár rendszerről és a szocializmus hátrányairól az akkor érettségiző fiának, aki már a rendszerváltozás után született, akkor egyszer csak egy ponton a fiú megállt és azt mondta, értsd meg apa, hogy nekem kádár pont olyan messze van, mint Lenin. Ennyire érezte át?
0: Hát és valójában ez körülbelül jogos is, és valószínűleg Kádár ugyanolyan messze van, mint a nagy magyar királyaink, vagy, vagy akár az ókori történelem nagyjai.
1: Hát akkor most rögtön a történelem óra keretében, <gül> mégiscsak a magas kultúra vagy a történelem nagy figurái közül válaszunk, ezt kértem legalábbis, hogy hozzon nekünk olyan alakokat, akiket példának lehetne tekinteni példaképnek is akár.
0: Az jutott eszembe az előbb, hogy az általános iskolában mennyire fontos volt, emlékszem az olvasókönyve, mert az gyakorlatilag ilyen példaképeket Elém az olvasmányokon keresztül. Ugye nyilván a gimnáziumi oktatás egy kicsit más. Itt már inkább a történelmi jelenségek oktatásán van a hangsúly, kevésbé a személyes vonatkozások hangsúlyozásán, de például... Tehát a történetek,
1: a személyes élettörténetek nem jelennek meg olyan színességgel, vagy olyan gazdagon?
0: Meg tudnak jelenni, de nem csak ezekkel van már a hangsúly. Tehát a történelmet a mostani felfogás szerint megpróbáljuk ilyen jelen értelmezem, a társadalmi vonatkozásai, a gazdasági vonatkozásai nagyon fontosak, a kulturális vonatkozásai, és persze mellette ott vannak azok a személyek, akik alakítják is azt, de ezeken a jelenségeken keresztül viszont nagyon sok mindent meg lehet ismerni a társadalmak működéséről. Na de ha személyiségekről van szó, nyilván azért ott vannak azok a nagyok, amelyek, a történelmben, legalábbis mikor a magyar történelemben mindig szóba kerülnek Szent István, mint az államalapító király, vagy Mátyás király, aki alatt a fénykorát él a magyar királyság, hogy mondjuk így a középkorból kezdjük. És akkor én negyedik Bélát hoztam példának, aki szerintem kifejezetten jelentős formátumú uralkodó. Egyébként konszenzus van arról, hogy őt egy nagy formátumú uralkodónak tekinthetjük az Árpádházba, de talán nem a legfrekventáltabb helyen van. És a pont az az érdekes, Példamutató magatartás, hogy képes a saját politikájának az elhibázottságát felismerni és teljesen megváltoztatni annak irányát. Ugye a negyedik béla a tatárjárás előtt a királyi tekintély visszaállításán munkálkodott, birtokokat vett vissza a nemességtől, meg nem engedte, hogy leüljenek a királyi tanácsba, elégette a székeiket.
1: A lehet tudni, hogy ezt milyen okból tette? Személyes hiúság, hatalmi gőg vagy ennek, milyen em- alapja.
0: Ugye az ő apja második András eladományozza a birtokokat, és az a királyi hatalom csökkenését vonja maga után, és ő ezt megpróbálja megakadályozni. Ilyen eszközökhöz nyúl, azzal nem számol, hogy mit okoz ezzel közte és a saját nemessége között milyen feszültségek keletkeznek és ugye a tatárjárás során ez is visszaütőt kevésbé lelkesen támogatja a magyar nemesség, a muhi csata eredménye, az lehet, hogy amúgy is vereség lett volna, de hát ez is nyilván hozzátett egy... Hát,
1: meg a jól tudom például az sem okozott nagy népszerűséget, amikor a kunok befogadása mellett döntött, hogy kunokat fogadott de, be az és országba. És az az érdekes,
0: hogy attól viszont nem tágított. Tehát, hogy ugye a kunok befogadása az egy nagyon racionális döntés volt. Jön egy olyan Csoport, ugye Julianus balától lehetett róla tudni. Jön olyan csoport, aki egy nomád harcmodort alkalmazva tör nyugat felé, és a kunok előlük menekülnek, ismerik ezt a harcmodort, azt is űzik, az egy racionális döntés volt befogadni, csak egy nomád csoportot berakni földművelők közé, hát az okoz feszültségeket, mert a nomádnak a gabona mező is legelő és hát ugye ebből fakad a a konfliktus, és az az érdekes, hogy ahogy megváltoztatja a nemesség felé folytatott politikáját a tatárjárás után, megpróbálva elérni, hogy őt támogassák, és az ország védekezését együttműködve erősítsék meg, várépítésekkel, stb. úgy viszont a kunokat visszatelepíti. Tehát abban viszont nincs engedmény, és hát tudjuk, hogy hosszú távon sikeres program volt, nagy kunyság, kis a mai napig ismerjük a régiókat, ahova ő letelepíti őket.
1: Hát a, ugye a tatárok óriási pusztítást végeztek. Azt lehet tudni, hogy miért fordultak vissza? Miért hát vonultak aztán féle, 1242 környékén talán?
0: Igen, 1242-ben. Igen. Hát itt kétféle Álláspont van, nagy kámválasztás volt, és otthon akart lenni a Magyarország ellen hadat vezetőkán a kámválasztáson, illetve hogy ez egy ilyen nomád sajátosság, hogy elkezdenek terjeszkedni, de nem feltétlenül elsőre hódítják meg a területet, elpusztítják, jó lett volna, ha elfogják negyedik Bélát, de speciális sikerült elszökni, hogy a Trauvárába rejtőzött el, tehát az nem sikerült, hogy így meggyengítsék még az országot, hogy mondjuk az uralkodót is sikerül kiiktatni, tehát ugye ez egy ideiglenes visszavonulás, is úgy tervezték, hogy jönnek, csak hát aztán végül is nem volt több jelentős, ilyen jelentős támadás Magyarország ellen.
1: Na, és akkor jött a fordulópont, tulajdonképpen. És hát ez
0: már a fordulópont, tehát negyedik Béla számított rá, hogy ők visszajönnek, és az egész politikáját a tatárjárás után az határozta meg, hogy ő felkészítse az országot a tatárok ellen, és ebben. Szerintem az a követendő példa, hogy képes vagyok felismerni azt, hogy amit tettem, az nem, nem tökéletesen szolgálta azt a célt, amit én szerettem volna elérni, és képes vagyok ezen változtatni, és új irányt adni a politikámnak, miközben egyébként azok az elemek, meg, amelyek tarthatók és védhetők, azokat akár vihetem is tovább, ugye kunok betelepítése, és hogy ez szerintem egy nagy formátumú egyéniség. Különösen úgy, hogy van olyan, aki negyedik Bélát egyébként kifejezetten egy katonai antitalentumnak tartja, ami azért egy fontos képesség egy középkori uralkodónál, hogy ő a csatatéren is legyen kompetens. Negyedik Béláról van, aki azt állítja, hogy ő az, én nem, annyira nem értek a hat történethez, de az biztos, hogy ennek ellenére tudott nagy nagyformátumú uralkodó lenni.
1: Mi az, ami ebből visszaigazolást nyert?
0: Hát ez azért nehéz kérdés, mert hál' Isten nem élt meg az ország az ő országlás alatt még egy ekkora tatárjárást. Az biztos, hogy rengeteg kővár épült ebben a korszakban. Ő maga is sokat építetett, mint Visegrád, Fellegvára, vagy akár Buda várépítéseide köthető. A városok alapítását támogatta, vagy városi rangra emelt nem egy települést, jőfallal kellett őket körbekeríteni. Tehát vannak ilyen eredményei. Hosszú távon ez egyébként a nemesség megerősödését eredményezte, amelyet majd Károly Róbertnek kell újra rendezni, de ettől még negyedik Béla politikája érthető volt. Az, hogy a továbbiakban ez hova fejlődött már nyilván az utódainak is a története.
1: A nagy formátumuságát magából merítette, vagy volt ez neki, csapata, embere, példaképe?
0: Hát ez jó kérdés. Abból, ahogy ő politizált, az biztos, hogy kiderül, hogy az ő apja nem volt a példaképe, sőt kifejezetten feszült, viszonytápolt második Andrással, és az ő ellenében fogalmazta meg a politikáját a tatárjárás előtt, ami egyébként bizonyos értelemben visszatérés lett volna a második András előtti uralkodókhoz. Tehát ő valahogy úgy képzelte el magát az én feltevésem szerint, mint ahogy Szent István uralkodott. Hogy ő olyan tekintélyű figura, de hát már nem, nem ott tartott a magyar történelem
1: könnyebb a gyerekekkel régmúlt nagy formátumú alakjairól mesélni, őket közelebb hozni, ők az ő irándú való felkelteni, felkelteni, mint mondjuk a 20. század alakjai iránt. Van ilyen különbség, érzékelhető ilyen különbség?
0: Inkább az érzékelhető, hogy ki az, akinek vonzó mondjuk a középkor, mert úgy hasonlít a trónok harcát. De tényleg, hát a trónok harcán is lehetne középkort tanítani sok vonatkozásában, Általában az, egy, a...
1: az egy népszerű televíziós sorozat, ugye?
0: Így van, igen. Ilyen fentezi sorozat, de nagyon sok eleme egyébként a középkori társadalmi viszonyokat mutatja meg. Szóval ö, arra akartam csak visszatérni, hogy azon múlik igen, hogy ki mennyire érdeklődik a középkor irán, de egyébként ezt a fajta irányváltást a politikában be lehet mutatni, és ez lehet érdekes a diákok számára, különösen azért, mert ráadásul kiválóan bemutatható úgy, hogy ők ismerik föl a különféle történelmi feljegyzések alapján. Mert ez gimnáziumban egy óriási lehetőség, hogy szövegértelmezésből vonunk le következtetéseket, nem a tanári narráció fogalmazza meg, hogy itt azt kell látni, hogy egy Bél a nagyformátumú egyéniség.
1: Mit lehet Bibó István alakjából a gyerekek számára közelhozni, átvinni? Már 20. században járunk, ugye? Hát igen, ugye időtben. ez már a
0: végzős évfolyam környezete, a közelkortárs személyiségek, és hát a politikai közéletben vállalt hitelességet, vagy a, az önazonosságot lehet szerintem kihozni ezekből a személyiségekből, akár Bibó, Istvánból, vagy Göncárpádból, vagy akár Nagyimréből, csak ugye Nagyimré mártír lett, és Göncárpád meg Bibó István tovább folytatta a tevékenységét, viszont nem érzékelhető az, hogy mondjuk ők bármit feláldoztak volna abból, amit korábban képviseltek. És szerintem ezt például föl lehet használni a 20. századi oktatásban az ilyen történelmi figurákat.
1: Köljön Bibó a 20. század legnagyobb demokratikus politikai gondolkodójaként beszélhetünk róla. 56-ban a harmadik nagy Imre kormány államminisztere volt. És hát a megszállás, szovjet megszállás idején kitartóan az megszállás ellen lépett fel és tiltakozott.
0: Letartóztatják és életfogytiglant kap, ha jól emlékszem, aztán a 60-as években szabadul. Én é- szerintem... És
1: azt olvastam, nem tudom, hogy igaz-e, hogy állítólag Nérú Kérésére.
0: Én nem tudom, hogy ez bizonyította, de ez, ez egy létező anekdota, hogy maga Néru közben járt érte.
1: Hogy ne A Kádár itélet? kormánynál
0: így vagy ne halálos ítéletet kapjon, hanem, hanem börtönbüntetést. És hát utána, ugye, hogy a 60-as években a kádárkorszak korszak konszolidálódik, őt is kiengedik a börtönből, és szerintem az az érdekes a személyiségében, hogy ő a kádárkorszak korszak alatt képes volt olyan Szellemi képességeihez képest, vagy az adottságaihoz képest viszonylag alacsony szintű munkát végezni, ami mellett ő továbbra is a saját értékrendjének megfelelő eszméket hirdette, ami szerintem egy példamutató magatartás. Tehát, hogy nem próbálok meg azért véleményt változtatni, mert az érvényesülésemnek az az útja. Ugye elve a Kádárkorszaknak van egy ilyen hangulata, hogyha valaki hajlandó,
1: Elfogadni
0: azt, hogy a kádár rendszer legitim, akkor biztosítják a boldogulását anyagi értelemben. Nem kell nagy kiállást tenni, csak nem fogok ellene politizálni. Bibó István pedig folyamatosan az alapvetően a demokratikus értékrend mellett tett hitet, miközben elfogadta, hogy az ő státusza egyébként mondjuk nem ugyanaz, mint egy, egy szabad gondolkodói egy szabad demokráciában.
1: Nem lett volna igen. képes másképp élni, nyilván. Nyilván ez van mögötte.
0: Úgy vélem, így van. Tehát hogy ez az a tisztességes, vagy becsületes hozzáállás, ahol a saját szabályaim fontosabbak, mint mondjuk az egyéni érdekem.
1: Nyilvánvalóan, hogy elfben ezt mindenki értékeli, díjazza, ezzel mindenki egyetért. Min múlik vajon az, hogy amikor éles helyzet van, nem ilyen nagy horderejű, de hasonló helyzet van az életünkben, hogy vagy kiállunk az értékrendünk mellett, vagy igazodunk. Min múlik az, hogy... Ki melyiket választja? Ja, hiszen milyen sokszor halljuk azt, hogy olyan munkahelyen dolgozik, amivel messze nem ért egyet, annak az üzenetével, annak az értékrendjével, de meg kell valamiből élni. Hát manapság is ez milyen sokszor elhangzó érv.
0: Szerintem azon múlik, hogy meddig lehet racionálisan megmagyarázni, hogy én miért vagyok benne egy olyan helyzetben, amit nehezen fogadok el,
1: és azt hogy meddig racionális az a magyarázat, és az a racionális magyarázat hát az az nem, dolgozik
0: el, el, nem
1: dolgozik-e a mélyben mégiscsak valamiféle igen. ellentmondás, és egészség, vagy szellem, romboló szellemkárosító energia.
0: Hát igen, ez a szembenézés mindig az embernek magával, hogy a magyarázataim azok önbecsapás célját szolgálják, vagy még racionálisan elfogadható módon magyarázzák meg az élet, programomat, vagy életvitelemet.
1: Ezek a kérdések fölmerülnek? Fölmerülhetnek órán?
0: Hogyne. Sőt, fontos is, hogy fölmerüljenek. Nyilván nem a diákok egyéni életére vonatkoztatva, vagy az én egyéni életemre vonatkoztatva, de történelmi példák tömkeleges szóra erről. Erről a dilemma helyzetről, hogy meddig elfogadható az együttműködés egy olyan szituációval, amivel én nem értek egyet nem is kell ilyen nagy formátumú egyéniségeket ehhez keresni. Egyébként pont az lenne a jó, hogyha a diákok megértenék, hogy ezek hétköznapi kérdések. Tehát miközben, ugye az előbb pont arról beszéltünk, hogy a példaképek lehetnek fontosak, mert mintaként szolgálhatnak bizonyos élethelyzetekbe, hogy én is szeretném körülbelül ezt a szintet elérni. Közben az fontos látni, hogy amúgy az, az ilyen, példamutató figurák, életszituációja a hétköznapi ember számára is folyamatosan megvalósul, és hogy nekik is ezekre a kérdésekre kell keresni a választ, attól még, hogy nem hatnak úgy, mint mondjuk a nagy történelmi személyisége.
1: Hát és a kicsiből lesz a nagy. Lehet, hogyha a kicsiben megtapasztalja, ha a kicsiben helytáll, akkor egy adott nagy helyzetben sem kérdés, hogy hogy kell működnie. Így van. Hanvas Béla, ha lehet... Megsokszorozva igaz a példa Hamvas Bélára.
0: Igen, az az érdekes szerintem ezekben a személyiségekben egyébként, hogy ők valahogy minden olyan intézményrendszerben peremre kerültek, amiben éltek. Tehát, hogy Bibó is ugyanígy, Hamvas Béla is, tehát azért a hortikorszaknak sem volt a kedvence, hát aztán a kommunista időszaknak végképp nem. És ez körülbelül Bibóra is igaz, tehát ő ugyanúgy részt vett a második világháború kárainak a mentésében a háború alatt, és ugyanúgy áldozata lett bizonyos értelemben a kommunista diktatúra erőszakának.
1: Igen, hanvas a magyar író, filozófus, esztéta és a raktáros csupa nagybetűvel.
0: Igen, tiszapalkonyán számolt csavarokat. Igen. Az írásaiban viszont pont azt tartom elképesztőnek, hogy folyamatosan van egy távolság, vagy én legalábbis érzek egy távolságot attól, ami a külvilágban aktuálisan zajlik. Miközben amit ír, az meg minden pillanatában reflektál Tehát, hogy az óda a 20. századhoz egy olyan pontos leírása szerintem annak, amiben élnek az emberek, legyen az diktatúra, de akár demokrácia is, hogy egészen megdöbbentő, miközben egy pillanatig nem halljuk senki ismert embernek a nevét.
1: Igen. Olvasom, hogy 35-ben Kerényi Károly és Hanvas a Szigetkört alapították meg, amely a klasszikus görög hagyományból merítkező szellemi szövetség lett volna, vagy volt. Többen is csatlakoztak hozzá, Szerbantal és német László is, meg mások is. És meg is jelent három kiadvány, de aztán kiderült elég rövid úton, hogy a szellemi közösség, ez a szellemi közösség mégsem az, hogy megvalósíthatatlan az a szellemi közösség, amit ő gondolt. Erről a Magyar Hiperiumban azt írja, hogy itt vagyok ebben a népben, ezen a földön, minden szándékom eredménytelen, minden szavam hiába való, minden tervem összetört, megbuktam, észrevétlenül, fölöslegesen és fel nem ismernek. Igen,
0: szerintem a Hyperion az egyik legkiábrándultabb írása, amúgy, amiket én olvastam legalábbis.
1: De folytatta.
0: Igen, igen, igen.
1: Mert még csak 35-ben járunk.
0: Utána olyan életigellő alkotásokat írt, mint a bor filozófiája.
1: Nyilván a kereti filozófiákban való elmélyedés, Lao t fordított, Leitos, és többieket, az rengeteget, az egy olyan muníciót, egy olyan táptalajt is adott, amiben bizonyosságot is kaphatott.
0: Igen. Illetve hát ő biztos, hogy ez a szokratészi vonal, aki úgy gondolja, hogy van egyfajta mérce, ami ez lehet alkalmazkodni, és az úgy tűnik, hogy ő ehhez próbált alkalmazkodni az egész tevékenysége során, és valahogy lehet nem a, 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 a történelmi személyiségekben ez ragad meg általában, amikor valaki tértől időtől függetlenül tud önazonos módon működni, vagy pedig felismeri, hogyha tevékenységével valamiféle probléma volt a korábbiakban, és tud változtatni rajta.
1: Igen, hát Hamas ugye nem dolgozott ki filozófiai rendszert, nem csinált iskolát, Azért, mert minden rendszert buvóhely, valamiféle buvóhelynek tartott, de ahogy írja, nem rendszereket kell alkotni, hanem az ébresztő elemek folyamatos sorát biztosítani. Nagyvállalás. Igen. Emberségből, emberi minőségből jeles, vagy még azon is túl. Hamvastan anyag?
0: Nem, nem. Amúgy nagyon nehéz lenne beilleszteni, nyilván lennének olyan szövegei, amelyek beillenének a közoktatásba, de nem nagyon, nem nagyon szerepel benne gimnáziumban.
1: És kár is gondolom, de nem is lehet behozni, nem is szokta becsempészni? De én az
0: óda a 20. századot például szoktam, mert ott az nagyon szépen fejti ki, akár csak a bevezet, tehát az első oldalt, ha elolvassa egy diák, akkor ott kap egy képet a politikai ideológiák működéséről. És az szerintem egy nagyon tanulságos leírás, miközben egyébként elég vicces is.
1: Uh-huh. Tehát fogyasztható. Hát,
0: igen, igen. Azt szerintem kifejezetten fogyasztható. Nyilván én ezt nem tudom föladni kötelezőnek, meg nem is célom, de forrásként, törtémi, forrásként hivatkozni rá, vagy illusztrálni egy történeti környezetet, ahhoz nagyon jó a pont az ironikus felhangjai miatt.
1: Amikor egy-egy személyiség művénből tanulságot akarunk levonni, úgymond példa képként akarjuk állítani. Ez nyilván nem úgy működik, hogy az ember elmondja tanárként, hogy ez ezért figyelemre méltó, vagy azért. Hanem föl kell építeni, hogy a gyerek maga rakja össze a képet?
0: Hát szerintem gimnáziumban már ez az út, igen. Én szerintem amúgy általános iskolám az elképzelhető, hogy az ember tud olyan életutakat elmesélni, amik nagyon vonzóak tudnak lenni. Ugye pont az előbb beszéltünk erről, hogy a történetek nagyon vonzóak. Az emberek számára szeretünk történeteket hallgatni, de én gimnáziumban már hatékonyabbnak tartom azt, hogyha a diák a szövegeken keresztül ismer meg valamit, és saját maga vonja le a következtetéseket.
1: Miben hatékonyabb? Miért hatékonyabb?
0: Hát mert az az ő következtetése lesz, hogy az ő értelmezése. Nyilván az egy az inkább egy ilyen facilitátori feladat, hogy esetleg keresünk többféle értelmezési keretet, akár adott személyiségek megítélése során, de hát ha a válaszokat ő mondja meg, akkor az a saját felismerése sokkal jobb, mint hogyha én prédikálok felemelt mutató hogy így kell csinálni.
1: Maradunk még a jelentős gondolkodóknál, de jelen időre váltunk, vagyis a továbbiakban egy kortásról lesz szó. Majd visszatérünk a hétköznapok világába, némi összegzéssel zárva a példaképekről szóló beszélgetés sorozatot. Ami a korábbi részekből kimaradt, ezt a címet is adhatnánk a műsor most következő második felének. Először Tarbence László filozófus, majd Mayer Máté pszichológus következik. Hát akkor váltsunk olyan valakire, Igen. aki vitathatatlanul akkor egyik nagy szelleme, vagy legalábbis a legnépszerűbb spirituális tanítóként tartják, Számon Eckhart Tollét, német származású kanadai író, előadó, spirituális tanító, ugye a Most Hatalma és az Újföld című bestsellerek szerzője, sok más könyv mellett. Tehát ugyanakkor meglehetősen vitatott személyiség is. Miért választottad be a sorba, Eckhart Tollét? Hát ennek több
2: oka is van. Őt például erőbb ismertem írásaink keresztül, mintha valaha bármit tudtam volna a megjelenéséről, életútjáról, bármiről, és miután nekem a korábbi összes mondjuk példaképem, szellemi nagy ember, sármos, jó képű és mondjam, külsőleg is abszolút példaértékű emberek voltak, szép emberek. A szépség is ugye a nagyságnak egy előző csarnoka lehet, rengeteg ember, például pusztán azzal tűnik ki a környezetéből hogy szebb, mint az átlag, és más nem is kell csinálnia. És ezt nem nézem le, én azt gondolom, hogy ez is egy birtós, ez is egy erény. És hát az ember ugye elképzelt, hogy na hát egy ilyen nagy szellemi mester akkor hogy is néz ki? És azt hiszem, hogy hogy amiért ide beválasztottam a sorba, ez egy, már nem csak a megjelenése miatt, nyilván majd beszélek a tanításai. is, de a legnagyobb ilyen zen pofon nekem az volt, amikor először láttam róla egy filmfelvételt, és hát, hogy egy rendkívül csúnya ember, és egy pillanatra ez, ez nem lehet a lecárt hát Egy ilyen embernek, akinek ennyire magasztás és emelkedett és hihetetlen szellemi gondolata jön, az úgy kell, hogy kinézze, mint Atlas legalábbis, aki a vállán hordja a földet És hát ő ilyen szempontból abszolút ezt a szokratészi figurát testesíti meg, mert hogy szokratészről is feljegyezték, hogy rendkívül csúnya ember volt, és az rendkívül fontos az én szememben, hogy ahhoz, hogy valaki nagy ember legyen, az, hogy valaki példakép legyen, ahhoz nem kell külsőleg is átlagon felüli megjelenéssel bírnia, sőt, sőt, sőt. Stephen Hawkingot is ide hozhatnám ugye maga a maga fogyatékos fizikai adottságaiba, hogy mégis ugye egyszer és ezer ember inspirátora és milliókat megérintő gondolatai lehetnek. Hát ilyen az Eckhart Tolle.
1: Kritikusai is vannak azért szép számmal. Ő ugye magát a könyveiben megvilágosodott emberként határozza meg Eckhart Tolle, aki megszabadult az egó minden kényszerétől. Hát nem ismerjük a hétköznapi életét, nem tudjuk ez mennyiben igaz, és ugye semmelyik vallással sem azonosul, de hát ugyanúgy hivatkozik Puthára, Jézusra, vagy az iszlám szufizmusra, a zsidó kabalára. Sokak szerint, tulajdonképpen, amit saját elgondolásnak, saját elméletnek, saját felismerésnek tart, ezek tulajdonképpen kölcsönvet, vagy átvett összefüggések. Ennél te egyedit gondolod őt. Hogyne,
2: sőt azért van itt a listán, mert ő világnézetileg teljesen semleges. Soha valóban semmilyen vallási orientációt nem valott magának, hanem arra az alapra helyezte magát, hogy az ő szellemi felébredése önmagában alap ahhoz, hogy útmutatásokat adjon. És tényleg ilyenek a tanításai, tényleg ilyenek a könyvei, hogy persze kitapintatók benne, és utalásokat tesz is ugye más vallási tanítók, vagy hagyományok, filozófiai gondolatokra, de mindvégig megőrzé az egyéniségét. És ha visszatérek, ahonnan a beszélgetésünk indult, hogy, hogy mi azért keresünk a példaképeket sok esetben, mert olyan embereket próbálunk találni a világban, akik nagyjá tudtak lenni, de önmaguk útját jelölték ki. Iskolapítók, irányzatalapítók, legyen az művészi, kulturális filozófiai, őt ilyennek tartom. Azt gondolom, hogy Eckhart le ebből a szempontból egy irány. Ő az első, aki egy olyan filozófiai irányt képvisel a mi világunkban, amit a világnézetileg semleges, megvilágosodás irányzatának lehetne nevezni, nem a buddhista megvilágosodásról beszél, nem a keresztény megváltásról beszél, nem az iszlám megtéréséről beszél, hanem egy olyan szellemi állapotról, ami minden ember sajátja, világnézeti hovatartozástól függetlenül. Na most Nyilván aki hívő ember, az azt fogja mondani, hogy jó, hát a hideget szeretem, meleget szeretem, langyosat kiköpöm, mi az, hogy világnézetileg sem ilyen nem létezik, akkor ez, ez semmilyen. Hát rendkívül érdekes, hogy ez a semmienség, amit ő egyébként hangsúlyoz mint tulajdonságot, ez miért lehet érték, és miért lehet mégis irányadó, olyan fundamentálisan tereli el a gondolkodásunkat mindentől, ami tradicionális, minden, ami formához kötött, minden, ami benne a ránk hagyományozott fogalmakhoz kötődik, hogy teljé, valami teljesen újat és unikálisat tud létrehozni, és hát hozzá hasonlóan azért vannak mások, akik talán ugyanebben a szellemben gondolkodnak, tanítanak.
1: És akkor te nem is érzed? A szövegeiben, az írásaiban, ezeket a párhuzamokat, utánérzéseket, amivel a kritikusai vádolják. Hát
2: én azt gondolom, hogy az utánérzéseket mindenképpen ki lehet tapintani, de hát furcsa is lenne, ha nem. Nem lennének ezek kitapintatok, mert tételezzük azt fel, hogy az ókori vallási szövegek és a nagy vallási tanítók mondani valójában van igazság és valóban igazat szólnak. Na most milyen lenne, ha ezeket az igazságokat egy másik ember szájából, aki ugyanerről az igazságról beszél, csak már egy más kontextusba, nem látnánk, vagy nem ismernénk fel. És akkor itt jön a személyes hitvallásom, meggyőződésem. Én azt gondolom, hogy az igazság, az világnézetileg nem behatárolható, tehát a szellemi felébredés az mindig a maga idejében, a maga helyén, a maga kontextusában fogalmazódott meg. És ezért rettetesen veszélyes, amikor kiragadunk a kontextusából egy valláshagyományt, egy filozófust, vagy egy gondolkodót, és azt mondjuk, hogy hát ez micsoda hülyesek, mert ez már rég meghaladott ez a gondolat. Hát attól, hogy Galilei másként számolta, nem tudom, folygók ma már tudjuk, hogy van téridő, és a téridő görbülete van, és teljesen más okozza a gravitációs vonzást, mint ahogy ő ezt feltételezte, egy newtoni világkép alapján, hát attól az, az nem hamis, amit ő leírt. Hát a maga korában, a akkori tudás birtokában, az teljesen valid világmagyarázat volt. Most meg már sokkal több, mint tudunk, most már más világmagyarázataink. Annak. Tehát azt gondolom, hogy ő, ahogyan a világot magyarázza, és törekszik egy ilyen világnézet is szerintem ez nagyon fontos. Ez 21. századi, és nekünk szükségünk van erre, mert hogy rengeteg ember a vallásos gondolkodást elutasítja a formái miatt. Mert azt mondja, hogy a forma az avit, vagy idejét múlt, ő már nem akar térdepelni egy templomban, nem akar magára szentségeket venni, vagy teljesen mindegy. És pont egy katolikus példa jutott eszembe, de bármilyen egyebet mondta. A buddhizmus az szintén nem akar törökülésben csokott szemmel, nem tudom mint mantrákat recitálni, kultúridegen, tehát olyat keres, ami világnézetileg semleges, és új ebből a szempontból. Az ő könyve az Új Föld, ha már neve így van, annak, akkor persze rögtön ráúzták, hogy na ez valami New Ages valami, mert hogy, vagy az ezoterikus olyan szempontból, hogy Összekever szezont a fazonnal, szó sincs erről, eszenciálisan lényeges az, hát, amit
1: Igen, az is a baj, valószínűleg nem tesz jót neki, oltári nagy a népszerűség, az ismertsége, hogy valóban belekeveredik a nyúl gondolatiságba, a gondolatkörbe, igen. ami hát azért ráráfröccsen akkor az ő gondolataira és eszenciális lényegére, és azért ez lehet, hogy bevételt hoz, de valójában nem tesz jót az egésznek.
2: Nem, én, én azt gondolom, hogy évtizedek kellenek, hogy elteljenek, például egy művészet történetben is, hogyha jön egy új festő, aki csinál valami egészen mást, mint amit a kortársak csináltak, és olyan furcsán hat, vagy, vagy nehezen magyarázható, vagy akár el se helyezhető az akkori művészeti narratívában, hogy minek nevezzék, hogy most minek fogjuk ezt nevezni, minek hívjuk. Ha ő nem definiálja saját magát, hogy mondjuk én dadaista vagyok, vagy én impressionista vagyok, akkor ezt később adja neki a kor majd ezt az elnevezést, vagy hát ő olyan pontilista volt. Miért? Mert hát pont tokkal festett. De az az impressionizmuson belül van, mert nem tudom én, nem úgy rajzolja le a formákat, ahogy megszoktuk. Ma már mindenki tudja ezeket a kategóriákat, és ez alapján el tudjuk helyezni ezeket a gondolkodókat. Egy ilyen gondolkodót, mint Eckhart Tolle egyelőre még nem nagyon tudunk bekategorizálni. Minek is nevezzem. Nincs meg a megfelelő szavunk, vagy
1: nem kategoriú. félő, hogy bedarálja a New Age, és a lényegét veszi. így.
2: <gül> hát, ez rendkívül érdekes. Nekem, mikor megjelent van egy eszélykötetem, az örök élet forrása, akkor a könyvkiadó ragaszkodott ahhoz, hogy ezt valami kategóriába be kell sorolni, hogy ez mi legyen. Hát mondom, mi lenne a filozófiának? Az nem elég szexi, az nem, ha így lájuk, hogy ez filozófiai könyv, senki nem fogja megvenni. <gül> és elképesztő, nem csak valahogy úgy jelent meg, hogy ezoterikus mi. Ezt csak ezért mondom. Ide lett sorol, vagy ezotéria. Semmi ezoterikus nincs benne. Még csak véletlenül se. Vannak ezoterikus témák, amiket érint, de csak és kiderak filozófiai aspektusból, de úgy érezte, hogy a kiadó, hogy ezzel nagyobb ö, olvasó lehet ö, megcélozni, és így is jelent meg aztán. Hát nem tudtam, hogy mit most sírjak, vagy nevesek ezen. Hát néha ezen is múlik egy felcímkézés, hogy egy kiadónak mi a szempont.
1: Hát ezzel együtt azért nagy valószínűséggel nagyon nem bánja tőle, mert azt mondják, Igen. hogy az komoly üzleti vállalkozás hatalmas vagyonra tett azért szertő a tanításai nyomán, legalább ennyi. Hát, a tudományos elfogadottságban nem tudom, hogy hol tart ezzel. Ezt én sem tudom.
2: A tudományos elfogadottsága az valóban megkérdőjelezhető, mert nem tudomány, amivel velő foglalkozik. És itt jön megint az, hogy egy gondolkodó, ugye ez egy nagyon érdekes, a gondolat maga kategorizálható-e? Betehető egy gondolat, egy kategória, vagy ez most milyen gondolat? Ez természettudományos, ez művészi, ez filozófiai? Már Arisztotelész, amikor a tudományok felosztását megalkotta egyáltalán, akkor neki is problémája volt, hogy ő találta ki a kategorizálást, mint fogalmat, hogy különböztessük meg a matematikát a fizikától, a természettudományt a bölcselettől, és akkor ezek mondhatjuk, hogy próbálkozások voltak, amikor ő kategorizálni akart. Ugye ezeknek a nézeteknek a címkézése, hogy mégis mi a tárgya ezeknek a gondolatoknak.
1: Hát egy és ez rendszer
2: a... egy igény. igény. Na de hát ez megvan a keleti gondolkodásban is, amikor a minden nézeteket felölelő háló. Ugyanez. Hány kategóriába oszthatjuk a gondolatokat? És ott valami 130 valahány, vagy lehet, hogy 160 valahány kategória van. Na most ugyanez, hogy vannak gondolataink, hogy hogy tudjuk ezeket a nézeteket osztályozni, hány kategóriát akarunk megkülönböztetni, hova soroljuk, és borzasztó fontos az, hogy azért, mert egy könyvtárkatalógusba bekerül valami egy megfelelő fiókba, bár ma már ugye ezek csak virtuális fiókok, az nem azt jelenti, hogy a dolog az, az azt jelenti, hogy azt valaki oda kategorizálta, vagy oda sorolta. Tehát az, hogy Eckhartólét ezoterikusnak kategorizálják, az egy nonszenz. A gondolatait kell megvizsgálni, amelyek messze-messze túlmutatnak mindenen, ami tradicionális értelembe vett, ezoterikus, és semmiképpen nem
1: New age mondani. Szóval, hogy egészséges folyamat támogassunk, Szülőként például, vagy pedagógusként örüljünk neki, vagy hagyjuk a maga útján haladni azt a gyereket, azt a fiatalt, aki lelkesedik, aki idolt választ, aki példaképek után megy. Én azt mondanám, hogy egyiket se, hanem beszélgessünk ezekről az
3: idolokról. Nézzük meg a árnyoldalakat is, nézzük meg a, a fényes oldalakat is, hogy egy egész képet lehessen látni róluk. Hogy sokszor azokhoz a teljesítményekhez, azok a sötét oldalak is kellettek annak a kényszerítő nyomása is kellett. Nem csak a kényszerből lehet nagy teljesítményeket véghez vinni, de ahogy korábban mondtam, aki lelkileg jól van, azt nehezen tudom elképzelni, hogy valami belső motiváció rávegye arra, hogy egy ilyen nagyon lelkiértelemben adott esetben sivár és sanyarú életet válaszol, ha csak nincs valami nagyon erős eltökéltség benne.
1: És a sportolók esete például, akiből Világra szóló élsportoló les sok-sok évnyi küzdelemmel, kitartással, az önmaguk meghaladásával, lépésről lépésre, évről évre például, amikor már mindent megnyertek, és még mindig, még mindig mennek előre, akár a fizikai fájdalmat is leküzdve. Nekem az
3: élsportolók sok tekintetben a legellentmondásosabb hírességek. Nem magukban, hanem inkább a közmegítélésüket tekintve. Tehát az élsportolókhoz jellemzően az egészséget hogy ők, hogy ők egészséges életet élnek. Na hát, ha valamitől távol vannak az élsportolók, szeretném mindenkinek mondani, az az egészség. Nagyon kevés sportákat leszámít, ha valaki élsportolók kötelezően doppingol, csak legfelébb nem bukik le, ha ott akar lenni az érbolyban, azért, mert neki más is csinálja, és különben nem tudnának olyan teljesítményeket a testükből kifacsarni és erre egy egész komoly iparág épült, hogy újabb és újabb szereket fejlesztenek ki, amit nem lehet kimutatni, meg még inkább, meg így, meg amúgy fokozza a teljesítményt. Ők tönkretezik a saját testüket. Ezt is lássuk. Tehát ők nem élnek egészségesen. De mégis ez a közvélekedés velük kapcsolatban. A szorgalmukat, a kitartásukat, a keménységüket nagyon pozitívan szoktuk a közbeszédben láttatni. De egy sportoló, hogyha az ember van olyan szerencsé vagy veszi a fáradtságot, hogy ő személyesen magánemberként megismerjen a sportolókat, nekem volt szerencsém jó néhányal találkozni, akkor azért láthatja, hogy lelki értelemben, ahogyan ők élnek, hát az nem feltétlenül példaértékű. Ők néhány kivételtől eltekintve, olyan botrányokkal, nem szoktak bekerülni a hírekbe, hogy ilyen-olyan kábítószer, alkohol, tulajdonolás, stb. még adott esetben hűtlenség se feltétlenül. Nagyon fegyelmezett emberek általában. Megint mondom, vannak kivételek, de ezzel szoktam találkozni. Egy ilyen sportoló, és ez igaz egyébként a fegyveres testületek tagjaira is, nagyon másként tekinti bizonyos jelenségekre, mint egy átlagember. Egy átlagember, ha valami fáj, akkor azt tudja, hogy az nem jó, azt abba kell hagyni. Ha egy ilyen embernek valami fáj, akkor azt tudja, hogy most akkor valami teljesítményt csinált, és ez ebbe az irányba kell tovább menni. Ha akkor dolgozott jól. Tehát például a fájdalomhoz való viszony. És ez nem csak a fizikai fájdalom, hanem a lelki fájdalom is. Amellett, hogy valaki ilyesportú legyen, nagyon-nagyon nehezen fér bele, ha egyáltalán belefér a magánélet. Nagyon egyoldalú élet. Ugye néhány év alatt, 10-20, nagyon maximum 31 pár év alatt kiégetik magukat a testük tovább nem bírja föntartani azt a a szintet, amit azért a sporthoz kell, tehát kiöregszenek. És akkor ott vannak szétnárt kezekkel, hogy most akkor mit csináljak. Nagyon sokan maradnak a sportvilágában, lesznek edzők, nevelik az utánpótlást, vagy addigra már esetleg családot is alapítanak, de nagyon nehezen szokták ezt a visszavonulást megélni. Borzasztó nehezen. És ők nem csak a, én azt tapasztaltam eddig legalábbis az összes élsportul, akivel találkoztam, ők nem csak az élsporthoz való viszonyt élik meg ilyen nagyon fegyelmezetten, nagyon önsanyargatva, hanem mindent. Az életük minden területén ezzel az attitűddel vannak, és még egyszer mondom, zárója ez a fegyveres testületek tagjára is igaz szokott lenni. Tehát nagyon kemény emberek ők, és mi idólként tekintünk
1: rájuk. Nem tudom eldönteni, hogy számodra szerinted jó dolog-e, ha példaképeket követünk, példaképeket választunk, vagy nem? Lelki értelemben, pszichológiai értelemben.
3: Hát másképp válaszolnék. szerintem nem az a kérdés, hogy az jó dolog-e, hogy választunk-e ilyeneket, vagy nem, hanem az a kérdés inkább, hogy ezekhez, hogy viszonyulunk. Kritikátlanul akarjuk követni őket, és tesszük őket fel a poltra, hogy na ilyen a, a nagyszerű ember, ilyennek kéne lenni. Azt szerintem nem jó. Vagy pedig tudunk elég részletgazdagon, elég kritikusan hozzájuk állni, hogy igen, elismerem a nagy teljesítményt, igen, az nekem ilyen, vagy ilyen szempontból szimpatikus és követendő, de esetleg nem addig a mértékig, mert hiszen ezt azért mondjuk ki, hogy az összes ilyen idő, akiről eddig beszéltünk, ők valamiben az extremitást képviselik. Az extremitás pszichológiai értelemben sohasem jó. Tehát, hogyha én sportolok, a magánéletembe, és nem doppingolok, és ebben kitartó vagyok, és mondjuk lefutom a fél maratont, akkor ez egy jó dolog. Hogyha én erre teszem fel az életemet, és mindent ebbe áldozok bele, akkor az már nem. Tehát én szerintem ez a kérdés, hogy hogyan állok a példaképekhez, nem az, hogy vagy választok
1: Kimerem mondani. Ezzel zárjuk, nem csak a mai adást, de a példaképekről szóló beszélgetés sorozatot is. A következő részekben témánk az elmúlás, a veszteségek feldolgozása lesz, mert az elengedés, a gyász érzése kisebb-nagyobb formában végigkíséri kíséri életünket, és ha erről őszintén tudunk beszélni, vagy is merünk szembenézni az érzéseinkkel, az nagyban enyhítheti a veszteségeinkkel járó stresszt és fájdalmat. Köszönöm, hogy velünk tartottak, munkatársaim, Rózsahegyi Gábor, Gálbence és Kemény Dániel nevében. Bucsúzom, sugárágnest hallották.
2: Kimerem mondani!